0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和新华社的报道，我们将和大家一起来关注一下。山东寿
1: 光大火。十一月十六号十八点四十分，山东寿光龙源食品有限公司厂房突发大
2: 火，火是燃烧的还快，黑烟，一下就看不到人
1: 。两分钟的时间里，十八位流水线前的胡萝卜包装工人被火焰吞噬，他们本要像候鸟一样，去往更南端的城市。但是为了多赚十八块钱，主动提前上班的他们，却成为简陋厂房和糟糕消防的牺牲品。
2: 我跟你说，这这证件都是违法建筑，建筑材料、建筑结我消防间距，那就无从谈起
1: 了。报刊选读，今天为您讲述大火中折翼的打
0: 工候鸟。山东寿光市化龙镇。号称中国胡萝卜第一镇。十一月份正是胡萝卜丰收的季节，乡镇街道的两旁随处可见一堆一堆码放在一起的胡萝卜，加工厂一个紧挨着一个。在这个镇子上，龙源食品厂被称为镇上最大的胡萝卜生产加工企业。从每年的八月开始。化龙镇每天都会涌入数千名胡萝卜包装工人，他们像一群四处迁徙的候鸟，在各地的胡萝卜加工厂当中充当临时工，寄钱领取工资。如果一切正常，这些人大多会在十二月告别山东，前往打工的下一站。但是，十一月十六号的一场大火，改变了他们迁徙的路径。十八个人的生命永远地留在了山东，永远地停止在。逃生的八十米距离里，让我们一起回到大火发生前的那个傍晚。十一月十六号傍晚六点，山东寿光龙源食品有限公司胡萝卜包装车间北侧流水线上，三十一岁的朱少勇打来一壶开水，倒进了保温瓶，拿出早上带到车间的两个馒头，这是他的晚饭。负责维护车间流水线的工人何天成对他有些意见。从下午五点钟开始，何天成就开始招呼他一块儿出去吃饭。年龄相仿，都来自云南，何天成没事儿就喜欢找朱少勇聊上两句。下午的五点、五点半、五点四十，何天成连催了朱少勇三次，正忙着装箱的朱少勇都说：“再等一等。”随后，朱少勇不好意思地说。我不出去吃了，还想多捡点萝卜。他们的工资是按照装箱数来计算的，按照胡萝卜质量的好坏，每装一箱可以赚五毛五、六毛五、九毛到一块钱不等。朱少勇今年五月份才到这儿打工，多工作半个小时，他能够多装十几个箱子，多领十八块钱。何天成无奈，独自溜达到食堂。食堂里，他碰见了梅兴义。从老梅身边经过的时候，他闻到了白酒味儿。嗨，这个酒鬼！刚来不久，他就听说车间里有个山东临朐的老头儿，每晚都要喝两斤白酒才上夜班，连他过磅的箱子都带着浓浓的老白干味儿。那天的晚饭，五十岁的梅兴义心情明显不错，在公司食堂，他就着一碟茄子，喝下了两斤多老白干比平常还要再多一些。何天成始终不明白，就这食堂的饭菜，老梅是如何喝下两斤白酒的。这几年食堂的菜就只有两种：炒白菜和炒茄子，三块钱一勺。厂里不包餐费，工人们需要自费充饭卡。来厂里三个月的何天成还没领到过工资，身上只剩一百块钱。他庆幸自己饭量小。当天晚上，他打了一勺白菜和一碗米饭，花了四块钱。三十岁出头的何天成身材瘦小，与其他工人不同的是，他喜欢穿夹克衫和西裤。和表哥一起来到龙源食品厂之后，他负责维护北车间流水线的运转。六点刚过，食堂里挤满了匆匆来打饭的员工。六点下班，上晚班的时间是七点。这群来自天南海北的工人们，每天要在流水线前站十六个小时，平均每人每天要装两百多箱，每箱二十斤重的胡萝卜。那天晚上的食堂里，除了老梅等几个男员工喜欢高谈阔论之外，周围的工人都不说话，都在匆匆的吃饭
1: 。正是胡萝卜丰收的季节，厂里工作量大。和没到食堂吃饭的朱少勇一样，为了多赚十八块钱，不少工人舍弃了半小时的休息时间，提前回到车间。报刊选读继续播出：大火中折翼的打工候鸟
0: 。越来越多的工人沿着西侧角门走进了车间。何天成看了一眼手机，晚上六点半，他准备开动流水线开始加班。他们所在的车间是龙源食品厂五个车间当中最大也是最新的，建于二零一零年，占地超过一千五百平方米。从外面看，车间是个长一百米、宽二十米的长方形盒子。何天成站在车间一点五米高的冰池边上，这里是全车间最高的地方。这儿有流水线的开关，还连接着车间外的胡萝卜清洗机。何天成的任务。是保证胡萝卜持续进入冰池。冷冻之后的胡萝卜会变得坚硬不易碎，便于装箱。源源不断的胡萝卜经过冰池，爬升到流水线，再被传送到女工们的手里。何天成喜欢站在那儿观察车间，脚下是满地的橙黄色的胡萝卜，颜色很好看。车间正中，巨大的流水线分南北两侧，上面两米左右铺满了胡萝卜。一旁散落着开口的纸箱，工人们则将装好的胡萝卜封箱。车间的最北侧，从左至右分别是食品厂的五到十四号冷库，其中八号冷库就在车间的西北侧。女工朱少勇站在九号冷库的前面，身旁是孙增建和王阳文夫妇，喝得微醺的老梅站在他们的身后。他们要把装好的箱子交给老梅过磅，然后。在计件表上写下数字。十五号冷库靠在西侧，这里是工人们进出车间的主要通道，周边则是大约七十五平米、堆积四米多高的纸箱子。车间最大的卷帘门位于南墙，钥匙在车间主任老柴的手里，卷帘门的开闭全由老柴一个人决定。天气暖和的时候，他会把卷帘门打开，让大伙透透气。可是那天晚上，老柴外出未归，卷帘门一直是关着的。老柴的办公室也在南墙，和工人们的流水线隔着一道墙。这里存放着工人们的名册以及计件表。十八点三十六分，环顾车间，估算着已经有超过八成的员工进了车间。何天成走到了车间的东侧，按下了流水线的开关。
1: 流水线发出火车汽笛一样的呜呜声，一次普通的夜班开始了。谁也没想到，悲剧就在四分钟之后发生了。报刊选读继续播出：大火中折翼的打工后娘
0: 。四分钟之后，车间北侧的流水线上，郑兰兰刚装完一箱胡萝卜，她把箱子抱下来。交给后面的丈夫孙增建，孙增建弓着身子，在他背后将妻子递过来的胡萝卜拿胶带封上，搬上了推车。他们的身后是一排冷库，两人所站的位置紧挨在九号冷库的旁边。此刻，正拦了对面正在过磅的老陈，突然发现对面八号冷库隐隐闪着火花，还有黑烟冒出来。十几秒钟之后。火苗从八号冷库喷了出来，一股黑烟吞没了八号冷库门前的工人，哭喊声顿时爆发了出来。站在冰池边上的何天成听到了叫喊，循声望去，浓烟从八号库涌了出来，迅速扩散，里面夹杂着火苗。他扯开嗓门大喊：“起火了，快跑呀！”车间工人刘世花就在这时候听到了叫喊声：“我是在那里装箱，我是败仗着，对面的人叫起来，我这样抬回头一看。”就看见一个大火花，我看见火，海都人都发现了，一个车间都人都惊叫起来，我才发现的。同时听到呼喊的还有三十二岁的冯方圆，他放下正在洗的胡萝卜，转身就跑
2: 。火是燃烧的很快，就是燃烧出来的那黑烟，一下一下就看不到人。了
0: 。噗的一声响，何天成从远处看到北侧已经陷入了一片火海。他一脚踹开了冰池和外界相连的小门，转身招呼同伴：“从这里出去。”说完，何天成就从七十公分宽、两米高的小门里钻了出去。他成了车间里第一个逃出来的人。黑烟在他的身后涌了出来。此时，距离火苗爆发仅过了不到一分钟，老陈清楚地看到，冷库的火窜出来之后，直接上了屋顶。凭着经验。老陈判断，冷库里的氨气管道可能坏了。目前还没有明确的证据证明车间里发生了氨气泄漏，但是施立晨了解这种情况的危险性。施立晨是中国安全生产科学研究院危险化学品安全技术研究所高级工程师。他分析，很多冷库当中用低成本的液氨作为制冷剂。液氨一旦遇到明火，会急剧蒸发形成氨气，氨气有剧毒，泄漏之后达到一定浓度的时候会发生爆燃，让火势更加猛烈。而此时的人体可能早都已经中毒很深了。氨气溶解之后会变成氨水，形成腐蚀性液体，人呼吸进去之后对器官有腐蚀作用。就在工人老陈知道大事不好的时候，屋顶已经被引燃了。为了节省材料。车间房顶使用了彩钢，两层钢板中间填充着大量的泡沫塑料，一点就着。这个情况也在火灾发生之后得到了山东省消防总队防火监督部部长张元祥的证实。就是这个东西它特别易燃，哎哎只要有火都能着起来。我按
2: 我按规定应该它不能易燃，应该添加阻燃剂，但是有些厂家特别是现场喷涂哈，它是操作性比较随便
0: 。那这一家呢？他们当时喷了这种阻燃剂吗？
2: 从我想去到渠道里来看，阻燃效果不是很理想
0: 的。但是身处火场的工人们并不知道这些。离起火点最近的王阳文夫妇，在十几秒之内就被黑烟吞噬了。在九号冷库附近的郑兰兰，离着火点稍微远一些，她转身叫了丈夫孙增建一声，就慌张着从东侧绕过流水线，跟着人群寻找逃生通道。往常车间里有四条逃生通道，卷帘门。通往食堂的西侧角门、车间办公室主任与外面相连的南门，还有冰池的小门。可是，十一月十六号晚上，卷帘门被关闭了。西侧角门附近一直堆到屋顶的纸箱已经被点燃，相邻的十五号冷库也开始发出爆炸声，无法通行。何天成他们逃生的冰池小门位置偏僻。对于车间内的大多数工人而言，只剩下了最后一条路——车间主任办公室与外面相连的南门。混乱当中，他们撞开了车间主任办公室的门，可是这时候车间里面断电了。率先发现着火点的老陈，摸黑跟着逃生的工友一块跑了出来。此时，外面已经聚集了七十多个逃生的工友。最后跑出来的十几个人，由于吸入了氨气，蹲在外面一边抹眼泪一边大口的呕吐。何天成守在冰池的小门外，接应钻出来的工友。爬出来十几个之后，冰池里再也没有了声音。他找来同事看了眼手表，十八点四十二分。何天成粗略数了一下，外面已经有八九十个工人，他们的工作位大多是离起火点较远的南侧和东侧。一百四十人的车间，出事前大约有百分之八十，也就是一百多人在车间里面
1: 。现场陷入混乱，死里逃生的工人们被火灾吓傻了。更不可思议的是，死里逃生的工人中还有人重回火场。报刊选读继续播出：大火中折翼的打工后娘。
0: 从火场逃出来之后，工人李敏发现自己的钱包落在了里面。不顾同事严娟的劝阻，她转身冲进车间找钱包。回去找东西的还有曾庆丹，这个姑娘今年十八岁，是车间里最小的工人。今年八月，中学刚毕业，她就被母亲从大理带到了山东，在流水线上装箱。几个月之后，她已经越来越熟练，每天能够装将近两百个箱子了。曾庆丹。离车间主任的门非常近，逃出来之后，他想起自己的新手机还放在流水线的边上。那部手机是在隔壁的大王镇集上，母亲花了七百多块钱买给他的。逃生队伍的末尾是郑兰兰，自己逃出火场之后，她发现丈夫孙增建没有跟在后面，一转身，她也冲回了火场。但是，这三个人再也没有出来。何天成的侄子陈远林在对面的车间干活，事发之后，他第一时间赶到现场，憋了口气，和同伴从冰池的小门里钻进去，接连拖出来五个人，结果其中四个已经没了呼吸，只剩一个还活着。在何天成的印象里，这是火灾里唯一被救出来的人。随后赶来救火的人对火场里的氨气也一筹莫展。又怕火势蔓延至不远处的氨气罐引发爆炸，只能够先行疏散。这场大火足足燃烧了两个多小时，直到第二天的凌晨才完全被扑灭。这里是龙源食品有限公司的厂区，那么目前在厂区的一角，我们现在所听到的这段录音，是记者在十七号凌晨四点左右发回的报道。大火被扑灭之后。现场满目疮痍，越往里面走呢，可以看到这个损失的情况是越来越严重。我们可以看到这些厂房是完全的坍塌了，已经成为了一片废墟。上面的这个屋顶的铁皮已经在这个大火当中燃烧的这个弯曲了。在官方的通报当中，这场事故导致十八人遇难，十三人受伤。除了返回火场的曾庆丹是南流水线的员工之外，其余的死伤者全都在靠近起火点的北侧。山东寿光市人民医院的一名医生表示，伤员中大部分都是吸入伤，吸入了有毒的混合气体，包括一氧化碳等等。对于肺、肾器官的损伤，还要经过进一步的化验和评估
2: 。受伤的情况比较少，嗯、呃，有些个别的有一点受伤，但是面积不是很大。主要还是这个呼吸道的吸入性的、啊、这个损伤
0: 。何天成算了一下，从最先起火的北侧跑到冰池小门，大约有八十米的距离，在一分钟之内穿越遍布火焰、浓烟和人群的八十米，几乎是不可能完成的任务。被烧死的工人们大多倒在一点五米高的冰池前。火被扑灭之后，何天成在冰池的废墟前至少看见了七八具尸体。他们辨认出了其中一具，趴在冰池的边沿，被烧得只剩下骨头。根据尸体旁边的遗物，他们认出这是年龄最大的老梅，也就是那个晚上喝了两斤多白酒的老人。事发之后，何天成想过很多如果，如果卷帘门没关，可能就不会死这么多人；如果有人第一时间组织救援，可能能救出更多。如果厂里有过安全提醒或者培训，他们面对可能引发伤害的有毒气体会更加小心一点那
1: 平时咱们工厂有没有做这个这方面的一些培训，呢？就是
0: 防火？我我妈也干了啊，我妈也不
2: 知道
1: 。啊，你在这里工作是多长时间了
2: ？差不多一年了吧
1: 。就是你在这工作一年时间之内、嗯、都没有接受过这种相关的这种培训是吧？嗯
0: ，山东省消防总队防火监督部部长。张元祥
2: 可以说，消防知识非常匮乏，职工之和职工之间都不认识
0: 。寿光市消防大队副大队长李宗金在接受新华社采访的时候表示，发生火灾的厂房是民房改建的仓库，属于私搭乱建的房子，并没有列入消防部门重点监测单位，所以消防部门监管起来难度很大
1: 。他这个因为建的比较早，他也一直没申报过，因为在在这附近，他们肯定没排查，没排查到他们。
0: 而化龙镇上的几十家胡萝卜加工企业，大多数的厂房结构都和龙源相似。山东省消防总队防火监督部部长张元祥也表示，这里的厂房大多数是违法建筑。
2: 我跟你说，这整、这个的都是违法建筑
0: 。它违法是违法在哪
2: 儿？就是已经规划、土地、呃那个消防这些建筑材料、建筑结构、消防间距，那就无从谈起了
1: 。如果没有这场火灾。十二月份，当地胡萝卜的丰收季过后，这群胡萝卜装箱的熟练工就会离开，前往更南端的省份，做同样的活计。他们是本要南飞的候鸟，没想到却折翼于此。报刊选读继续播出：大火中折翼的打工
0: 候鸟。龙源食品有限公司位于山东寿光市化龙镇。化龙镇号称胡萝卜之乡，至少有三十三家胡萝卜加工厂。创建于一九九八年的龙源是这个镇上最大的蔬菜企业，他们加工的胡萝卜被打包送往韩国和日本。今年十月份，化龙镇刚刚度过了他们的首届胡萝卜文化艺术节，镇上还到厂里录过一段视频，叫做《化龙镇胡萝卜版小苹果》
1: 。宝贝儿，我们去化龙。
0: 去干什么呢？
1: 我带你去找小萝卜
0: 。在这首被改编的歌里，流水线旁小苹果被女工们手持的胡萝卜代替。你
1: 是我的小呀小萝卜，怎么爱你都
0: 不嫌多。事发车间的这一百多人，都是今年五月之后陆续来到厂里的临时工，他们没有基本工资，没有劳动合同，没有保险，装多少箱？就领多少钱。在工厂的办公室里，何天成被叫去帮助警察核实伤亡者的名单。他发现，在这儿已经工作三个多月的自己，名字没有出现在工厂人员的名单里。多位生还者说，可能还有更多的人也没有在工厂的人员名册里。而那些被烧糊的尸体，也已经无法辨认。朱少勇的丈夫在云南就收到了当地公安机关提供 DNA 信息以核对失首的通知。工人们私下议论，如果不是提前半小时加班多赚这十八块钱的加班费，或许灾难就不会发生了。工人们也很理解，为了手机和钱包而丧命的曾庆丹和李敏。火灾前，他们被厂里拖欠了三个月的工资。从火场第一个逃生的何天成，只剩一百块钱，买不起一张回家的车票。一部手机，一个钱包，是他们最值钱的家当了。而葬身火海的其他人，也各有各的难处。王阳文夫妇今年刚结婚，准备十二月赚到钱就回去布置新房。朱少勇则惦记着给两个孩子在老家云南李良县城换一套大一点的房子。曾庆丹正憧憬着人生第一次到厦门的海边去吹风。王国凤和梅兴义都是这里的老工人了，他们期望着靠胡萝卜来赚够给孩子的学费和结婚的花费。为此，他们成了迁徙的候鸟，随着胡萝卜的丰收四处漂泊。如果没有火灾的话，十二月份。当山东当地的胡萝卜丰收季过后，这群胡萝卜装箱熟练工会离开。朱少勇盘算着离开寿光，前往南方的厦门，那里的胡萝卜厂快要迎来丰收季。和他同行的还会有孙曾健夫妇、曾庆丹和他的母亲等等。他们一直觉得这是一份不错的工作，但是谁会想到胡萝卜也有危险呢？火灾发生的当天晚上，他们聚在宿舍里，为失去的同伴痛哭流涕。十年前，老陈迫于生计，从云南到这里来打工，当时的工资每天三十六块钱。十年来，跟着他不远万里到龙源食品厂的同乡已经有二十多人。火灾发生前，他们一直认为这里是打工的好地方，在厂里。只要你加班多，一个月可以拿到六千多块钱；动作最快的女工能够拿到一万多块。他们中，没有人对厂里的消防设施有过任何疑问。二十一号，老陈有了新的使命，把二十多个死里逃生的老乡们带回云南。如今，和这二十多个人一样，大部分工人都已经坐上了归乡的列车。他们大多来自云南、甘肃，以及山东省内的县城。这场意外让他们暂停了迁徙的节奏。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《大火中折翼的打工候鸟》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》以及新华社的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网以及喜马拉雅 FM。我们下次见。